1: Ja, hallo. Warte, äh, warte, warte, wart, ja. ich hatte noch den, den Knopf nicht gedrückt. Ah, ich Was? bin ein bisschen überfordert. So, jetzt nochmal hallo in der ja. heute total verpeilt edition
0: ja, genau. Heute ist nämlich
1: heute hat gar nichts funktioniert.
0: Eigentlich war abgeklärt. Philipp würde heute äh, mit mir zusammen die Sendung machen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat sich Lukas netterweise, der übrigens auch hier ist. Hallo Lukas. Hallo. Äh, der äh, dann bereit erklärt, äh, mit mir Sendung zu machen und diese Themen vorzubereiten. Und dann hat jetzt kurz vorher sein Internet nicht funktioniert. So. Und, äh,
2: ich habe den Router neu gestartet. Wo soll man wissen, <lacht> dass es das dann gar nichts mehr geht? <lacht>
0: Dann, äh, Internet. dann funktioniert bei mir das, das Streaming Setup nicht. Wer hätte es auch gedacht? Das musste auch mal wieder kommen, so nach jedes halbe Jahr, immer mal wieder, gerne. Und deswegen ist Tuxi jetzt hier. Und so machen wir jetzt eine Dreiersendung mit einem, der die Technik macht und keine Ahnung hat und die anderen beiden, die sich vorbereitet haben, aber schon keinen Bock mehr haben.
1: Ja, ich, ich streame jetzt seit Monaten mal wieder und ich muss erst wieder rausfinden, wie das mit den Knöpfen funktioniert. Und gerade kam dieses Fenster hier in den Vordergrund und ich konnte nicht auf den Mumble anmachen-Knopf drücken. Deswegen war die am Anfang kurz nicht zu hören. Und am Anfang habe ich auch noch den falschen Jingle eingespielt, weil ich getestet habe vorher. Oh es läuft es läuft immer aber es
0: läuft, aber es wie läuft immer. Jetzt. drunter Extreme und drüber ich, ich finde auch wir sollten das irgendwie mit in den Slogan mit reinbringen <lacht> oder sowas oder irgendwie als äh, als unsere persönliche beschreibung machen bei uns geht es immer in jeder sendung im besten falle drunter und drüber wenn es unbedingt sein ja. muss alles klar gut dann wollen wir auch vielleicht dann, wir machen also, sendung ach ja mir fällt gerade ein wir haben übrigens einen Kommentar bekommen aus der letzten sendung ja. was sehr schön ist vom Stefan und zwar ging es bei der letzten Sendung mit dem Titel Gummibrot ausgebootet also bootet also Gummiboot ausgebootet also der LL202. Ähm, danke für diese informative Sendung. Habe direkt OnCloud auf meinem Raspberry Pi Version 1b von der bisherigen 7er-Version aktualisiert und kann ohne Benchmarks einen echten Performance-Schub feststellen. Ein echtes Plus für den Namen Raspberry Pi. Wir hatten nämlich in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass äh, OnCloud 8.1 rausgekommen ist. Die haben ja vor allem irgendwie Security-Zeugs und eben vor allem viel Performance-Sachen äh, verbessert. Und äh, schön, dass es da mal Feedback gibt. Ich habe auch schon geupdatet. Das hat zu allen zwei Problemen. Problemchen geführt, aber es funktioniert jetzt alles wieder, so nach dem fünften Mal ausprobieren und updaten. Also die Up -Update, das ständige Updaten unter der Uncloud ist manchmal echt ein bisschen nervig gemacht. Das wird hoffentlich in Zukunft noch mal ein bisschen verbessert. Mal gucken. Gut. Das dazu. Ich glaube, wir können mit der ersten Rubrik fortfahren. Ja. Neues aus dem Repo. Da haben wir gleich was zum Kernel. Dann erzähl mal Lukas.
2: Äh, warte. Ich brauche das Pad. So. <lacht> Da ist das Bad. Ja. Ja, ähm, kernel 4.1 ist draußen, vor einer Woche oder so. Ähm, ist jetzt irgendwie auch eine Woche delayed gewesen, weil äh, Linus Torvalds im Urlaub war. Ähm, ja, super, sonst äh, tolle Features. Unter anderem kann jetzt X4 äh, direkt verschlüsseln, ohne irgendwelche weitere Software. Allerdings halt keine komplette Dateisystemverschlüsselung, soweit ich das verstehe, aber einzelne Dateien und Ordner, ähm, so dass man zum Beispiel sein Home sichern kann. Und das ist dann halt auch, man kann mehrere Schlüssel benutzen, sodass dann jeder Nutzer das selber machen kann.
0: Also das bedeutet dann im Endeffekt, irgendwann wird es dann Tools geben oder vielleicht haben wir das in Zukunft dann auch in Nautilus und Co. drin, dass... Der, also dass man darüber dann auch so verschlüsseln kann? Oder wie, wie also vor allem, wie steuere ich das an? Also normalerweise hat man ja externe Tools, die das machen. Äh, wie steuere ich denn hier so das ganze, die X4-Verschlüsselung irgendwie an?
2: Das Gibt's weiß so, ich leider nicht. Gibt es dann Aber später ich... ein
0: How-To zu oder so?
2: Naja, es ist halt irgendwie, da setzt du wahrscheinlich ein Dateisystem-Fleck und so. Und dann passt das schon. Okay. Also es, ich vermute, es ist nicht schwer ist also auch noch per perfunter als Sachen wie dm crypt oder eCryptFS. Hm. Also das ist schon ziemlich gut.
0: Also, also in der in der im Ablesen oder grundsätzlich im Verschlüsseln Entschlüsseln. Insgesamt. Also ah also, sehr
1: schön. Äh, weißt, weißt du, ob es auch die Probleme von eCryptFS hat? <lacht> Weil wir hatten, äh, auf der Arbeit hatten wir Probleme mit den Leuten, die Ubuntu benutzen. Und da ist irgendwie fürs Home äh, standardmäßig äh, eCryptFS drin. Und wenn die dann äh, kompiliert haben und der Scala-Compiler da lange Dateinamen generiert, dann sagt irgendwann eCryptFS so, nö, <lacht> der Dateiname ähm, ist jetzt zu lang.
2: Also es ist von denselben Entwicklern. Aber ich vermute mal, dass es doch sehr anders ist, weil es halt direkt auf Dateisystemebene ist. Und äh, EcryptFS will ja über Dateisysteme hinweg ja. verschlüsseln. Von daher denke ich mal, dass äh, das doch nochmal besser ist. Und weniger Probleme hat hoffentlich. So, dann noch ein paar Treiber. Genau. Ähm, sagt euch nv was? Also. Nee. Das sind irgendwie, äh, das das ist quasi hier Arbeitsspeicher oder ähm, halt RAM-Module. Allerdings können die ihren ihren äh, auch ohne Strom den Inhalt speichern und mhm. da, damit hast du halt quasi ein längerfristiges Speichermedium, äh, was noch schneller ist als SSDs. Also okay. RAM klingt als so, als Medium. ob
1: ich das haben müsste.
2: <lacht> ja, Na, da gibt es jetzt so einen rudimentären Treiber. Ähm, soweit ich das verstanden habe, sind das auch tatsächlich so Module, die man an den RAM, in die RAM-Slots äh, reinsteckt, weil du brauchst halt den, den Bus dafür. Ähm, und mit diesem Treiber kannst du dann das halt als normales Dateisystem ansprechen. Wow. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, das ist auch irgendwie erst kürzlich standardisiert worden. Also es dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis, bis es diese Module tatsächlich gibt. Aber damit äh, kann man dann schon ziemlich äh, schnell unterwegs sein.
0: Ja, noch nicht mal einkaufbar, aber schon im Kerne, Sehr schön. Ja. Wunderbar. Genau. Ja. Äh, äh... Natürlich
2: hat der Kernel noch viel, 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 viel mehr Änderungen. Aber das waren so die interessantesten. Den Rest kann man nachlesen.
0: Okay und dann nehmen wir uns auch gleich der Distro vor jetzt ja neu rausgekommen kann man bei einer rolling release Distro nicht sagen aber es gibt neue ISOs von Parabola Linux Parabola ist äh, ist äh, die quasi Debian Version oder sagen wir, die Free Software äh, Version von äh, Arch Linux und hat dementsprechend nur Pakete drin die irgendwie unter GPL und so, also grundsätzlich Open Source sind und eben kein pr proprietäres Zeug wie die normalen Proprietären, Wiedertreiber zum Beispiel, die sind da nicht drin. Das ist alles Nouveau und so weiter. Das ist eigentlich sehr schön. Und ich glaube, selbst im AOR müsste man mal nachgucken. Also, inwieweit das AOR da anschl also anschlussfähig ist. Ähm, wie gesagt, Parabola hat da jetzt ein paar neue ISOs, wenn ihr, also aktualisierte ISOs, wenn ihr da mal reingucken wollt, gerne. Um, ich finde, also, ich finde das Projekt an sich total toll. Das ist genauso wie, ich benutze trotzdem lieber Ubuntu, weil ich will dann heul, halt auch das proprietäre Zeug haben, aber es ist schön, dass es Debian gibt. <lacht> und so ähnlich ist es bei Art und Parabola auch. Gut, kommen wir ein bisschen zu Medien, äh, Media Center, und zwar nicht mehr XBMC,
1: sondern Kodi.
2: Ja, XBMC.
1: Das ist ja schon um, eine Weile so, dass das so heißt, oder?
2: Äh, genau. Ja, genau, das ist jetzt der zweite Release unter dem Namen, soweit ich weiß. Benutzt das jemand von euch noch, außer mir? Ich habe aufgesetzt,
0: aber ich benutze es nicht tatsächlich, weil eigentlich will ich alles in separaten Fenstern haben und ohne viel Zeug in einem Programm haben, sondern viele Sachen mhm. eher separat, wenn ich's ich es dann brauche. Der Browser das, ist ja schon voll.
1: Ich habe das früher mal benutzt, aber aktuell habe ich keinen Anwendungsfall dafür.
2: Also ich benutze tatsächlich regelmäßiger, wenn ich halt, ich kann meinen äh, Desktop-Monitor halt so umstellen, dass ich ihn von der Couch aus sehe. Und dann ist es echt praktisch, äh, ein, mal eben schnell irgendwelche Videos zu starten oder einfach einen YouTube-Link hinzusenden, den er dann wiedergibt und so. Das ist schon echt äh, schick so. Äh, genau. Ähm, die neue Version ist auf jeden Fall auch ganz gut. Ähm, sie haben, also erstmal hat es den Spitzen am Eisengard. Äh, sie sind ja immer so auf irgendwelche Filme, äh, ich glaube es sind immer Orte in, in, in Filmen oder äh, Serien oder ähm, ja. Literatur.
0: Ein, ein Name war äh, Gotham.
2: Genau. Ja. Und diesmal haben sie sich äh, nach Eisengard begeben.
0: <lacht>
2: also äh, hier ähm, Herr der Ringe. Genau. Ja, oh, und und äh, Ja, und sonst gibt es jetzt endlich mal eine stabile Android-Version. Sie hatten das ja schon in der Beta-Phase ähm, und haben jetzt was Stabiles rausgebracht. Ich habe die mal ein bisschen getestet. Äh, die läuft auf jeden Fall. Man kann damit Sachen wiedergeben. Um, das Interface ist noch nicht so ganz touch-optimiert, würde ich sagen. Das geht, aber halt noch, es ist nicht so super äh, responsive, würde ich sagen. Also man merkt, die Sachen sind für für Mausgebrauch ausgelegt. Okay, genau. Also
0: wirklich das normale äh, das -Interface. normale interface wow, Genau. Okay. Ja. Es okay, ja. ist ein
2: bisschen verwirrend und so. Man kennt's ja irgendwie so gar nicht. Ja. Aber ja, ist lustig. Mhm. dann noch ein Player für Android. Ja. Sonst gibt's eine visuelle Kapitelauswahl wahrscheinlich so für. Ja, irgendwelche Serien oder Filme, die mehr äh, geteilt sind in Kapitel und eine adapti adaptive Suchfunktion, die glaube ich so funktioniert, dass du halt, du kannst ja auch jetzt schon so vorspringen und zurückspringen, eine gewisse Sekundenanzahl und dabei äh, erhöht sich die Sprunglänge bei jedem Sprung, mhm. sodass du dann mit der Zeit immer weiter durchkommst.
0: Klar, also dass du ja. erstmal dann irgendwie, okay, jetzt habe ich diese Szene gefunden, so ungefähr, und dann willst du nur ganz leicht vor, also machst du nur ein bisschen, aber wenn du dann irgendwie bis in die Mitte des, des Filmes reingehen möchtest, äh, macht er erst ganz kleine Schritte und dann ganz große. Genau. Mm, okay. Ja, warum nicht? Macht Macht ja auch Sinn, weil... Ich spule öfters mal irgendwie äh, aufgenommene TV-Sendungen vor oder so und da ist dann immer gleich 16-fache Geschwindigkeit und dann ein bisschen mhm. über den Punkt hinaus ist manchmal ein also, bisschen nervig.
2: Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich persönlich finde Spulen inzwischen sehr nervig im Vergleich mhm. zu einfach springen, ähm, ja. weil dann das ist einfach viel exakter und äh, du musst nicht nochmal aktiv eingreifen, um es zu stoppen. So, das benutze ja. ich halt sowohl bei, bei, äh, äh, bei Cody als auch ähm, hier SM-Player zum Beispiel. Der kann das auch sehr schön. Und ich glaube, der VLC kann das inzwischen auch, aber äh, ich habe die Standard-Shortcuts davon noch nicht gefunden.
0: Hm. Okay. Ja, hat sich also irgendwie ein bisschen unspektakulär jetzt mal abgesehen von der Android-Version. Ne? Also hätte jetzt hätte ja jetzt sonst was reinkommen können, aber das ist auch. Stabil und läuft und ist gutes Stück Software. Oft und gerne benutzt.
2: Es crasht nicht mehr ganz so oft wie die früheren ja. Versionen. Das ist witzig, weil ich sehe immer den Crash-Log. Also die Crash-Logs werden, glaube ich, im Home gespeichert. Und dann sieht man, guckt man irgendwann rein und sieht da so irgendwie 10 äh, XBMC-Crash-Logs. Obwohl man gar nicht mitgekriegt hat, dass es überhaupt gecrasht ist. Das ist gut, wenn Software crasht und man merkt es nicht.
0: <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Rubrik.
1: Äh, ja. Newsflash.
0: So, und diesmal geht's wieder, also diesmal geht's um Hardware, und zwar, wie sich denn da so bestimmte Entwickler zu verhalten. Erzähl mal, Lukas.
2: Äh, warte, warte, ich bin wieder... Der Chat hat mich abgelenkt, sorry. <lacht> äh, genau, ähm, es ist nämlich anscheinend so, oder, also seit Anfang des Jahres scheint es wohl einen größeren Streit in der Arduino- äh, Community zu geben, genauer also dass die Projektgründer äh, haben sich zerstritten und oh. es gibt jetzt einmal die äh, Arduino LLC ähm, und die Arduino SRL, also zwei Firmen ähm, glaube ich, die halt wo halt jeweils teilweise Entwickler drin sind vom, vom ursprünglichen Gründungsteam und äh, ja da ist ein ziemlicher Streit, der auch teilweise im Gericht geführt wird. Also sie streiten sich halt jetzt gerade nach der Trennung primär um äh, um halt so die Namensrechte und so was irgendwie also teil in, in Europa hat die eine das irgendwie teilweise und in den USA die andere das ist alles sehr sehr schlimm naja ähm, der Grund ist wohl dass sie irgendwie im Februar äh, halt einen Streit hatten darum so wie das Projekt weitergeht ähm, und da speziell halt äh, wo es gefertigt wird. Also ich vermute mal, ob man das in China fertigt oder woanders. Ähm, und äh, ob ja, ob das Arduino-Projekt jetzt ein einfacher Han An Anbieter für offene Entwicklungsumgebungen sind, also dass die das halt als Non-Profit machen, so soweit ich das sehe. Also halt äh, naja, keinen Profit damit machen wollen und so. Oder halt Hardware-Verkäufer sind. So, und hm. das ist so irgendwie die Grundlage des Streits und das ist ziemlich eskaliert, leider. Kann man nicht beides, kann man nicht beides machen? Ich meine,
0: äh, Mozilla hat das ja auch, also auch wenn sie kein ja. Verkäufer sind, aber Mozilla hat ja unter, äh, unter Beweis gestellt, dass das durchaus geht, auch wenn es nicht immer so super funktioniert.
2: Ja, äh, wir wissen, wir wissen halt nicht ganz genau, was da äh, geschehen okay. ist, von daher... Ja, naja, jedenfalls, sind, ja, jedenfalls sind, ist das Projekt getrennt, es gibt auch zwei Domains, einmal arduino.cc glaube ich, und mhm. arduino.org meine ich jedenfalls, ich finde die URLs jetzt gerade nicht, und äh, die haben halt auch inzwischen unterschiedliche ähm, äh, Entwicklungsumgebungen, also Versionen von der Arduino IDE ausgebracht, äh, weil es da auch irgendwie Probleme gab, also irgendwie nach dem Streit, dass äh, gewisse Boards bei, bei der ursprünglichen Erwägungsumgebung als unsicher äh, angezeigt wurden. Also so eine Warnung von hier, äh, ein unbekannter Dritthersteller. Okay. Ja, und ja, die haben sich da auch jetzt getrennt an, an der IDE. Die einen sind jetzt auch ein Versionssprung weiter und so. Ja, alles irgendwie traurig, so dass das, was ja doch jetzt schon seit langem ein sehr schönes Projekt ist, das ADM-Projekt. Ja,
0: so ein Vorzeigeprojekt, ja. Die äh, packen ja. ihre ganzen Dokumentationen unter CC, äh, ansonsten ist, äh, weiß ich nicht, ist das sind, sind die IDEs unter irgendwie GPL oder sonstigen Open ja. Source Lizenz? Ja, ne. Also
2: ziemlich sicher, dass die ganzen Sof Software-Geschichten Open Source sind.
0: Also eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt und war so ein bisschen wie. Eine sehr, sehr, also es war, also es hatte jetzt nicht so denselben Hype ausgelöst wie das Raspberry Pi, weil es kann halt mehr, aber zumindest für Bastler war das großartig und Kindern irgendwie beizubringen, wie da, wie denn so Technik funktioniert, großartig. No. Ja, ist schade. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja auch Projekte, die ähnliche Zerstörungen ihrer Organisation hinter sich haben, zum Beispiel äh, Node.js. Ja, und die sind jetzt ja vor ein paar Monaten auch wieder zusammengekommen irgendwie und haben eine Foundation gegründet und haben es irgendwie geschafft, auch irgendwie zusammenzuarbeiten, was ja auch sehr schön ist und was ja Hoffnung macht vielleicht, dass es für Arduino auch eine Lösung wäre. Mal gucken.
2: Also, ganz ehrlich gesagt, das, das, das Projekt wächst nicht wieder zusammen. Also So heftig, so heftig. Ja, also das hat so, man doch bei so Node.js ja auch
0: gesagt und da hat es auch funktioniert irgendwie. Also das Gab es da
2: schon eine gerichtliche Auseinandersetzung? um den Namen
0: <lacht> müsste ich müsste ich nachgucken, muss ich nachgucken. Ja. Sie haben es ja dann später unter IOJS, glaube ich, veröffentlicht, also deswegen da war da gar nicht ja. die Frage um den Namen, ähm, sondern da ging es einfach um also auch um Entwickler, vielleicht nicht um den Gründungsmitglieder, vielleicht ist das der Unterschied, hm. aber gut.
2: Ja. Also so wie ich den Artikel gelesen habe, ist es nicht schön und das <lacht> das das lässt sich nicht nicht wieder zusammenlöten. Oh. Hm. Ja.
0: Beef in, Beef in der Open-Source-Szene, ist unschön. Aber gut, muss man auch mal drüber berichten. Gibt ja nicht immer nur gute Nachrichten. Apropos gute Nachrichten. <lacht> Meine Güte, Überleitung zum Verlieren. Und zwar, äh, Plasma Mobile. Ich hoffe, jeder von euch beiden, also zumindest irgendwie mal gesehen, das Video. Ähm, äh, es geht um KDE 5 und dass es ein extra mobiles Interface für Plasma, auf, äh, unter anderem getestet auf dem Nexus 5 gibt. Hat das jeder von euch gesehen?
1: Ich habe tatsächlich so noch Screenshots hm. angeguckt.
2: Ja, ja ich habe auch ein. so Screenshots ja. gesehen.
0: Das sah echt klasse aus, fand ich persönlich. Also so so optisch sehr, sehr hübsch. Und es soll tatsächlich, also das Ding basiert wohl jetzt derzeit noch auf dem Ubuntu-Phone und soll dementsprechend, also die, die Software, die sie da auf das Nexus 5 gepackt haben, und äh, haben dann eben halt ihr Plasma Mobile da drüber gezogen, KDE-5. Das, das sieht sehr hübsch aus. Da läuft ein Q drauf, also läuft natürlich Q drauf, äh Wayland. Und man kann einige Ubuntu- Ubuntu-Basis-Apps ausführen. Und äh, vor allem soll, da, also es soll ab 2016 benutzbar sein und jetzt ist das alles irgendwie noch ein bisschen doch sehr stark zusammengefrickelt, aber wie gesagt, ich finde es optisch doch sehr ansprechend, äh, was ja KDE vorher nie wirklich war, also zumindest für mich nicht, weil ähm, jetzt so mit diesem Flat-Design, da, da haben sie sich echt, echt was vorgenommen, das sieht echt hübsch aus. Kann auch eine Alternative zu Windows, also zu der zu der Kacheloptik sein.
1: Ich und zwar ja äh, immer noch ja. ein bisschen KDE 3.5 hinterher. Oh. Damals war das einfach so, ich habe das so bis ins letzte Detail customized und dann kam KDF 4 raus und alles war kaputt.
0: Aber inzwischen no. sollte das doch deutlich besser sein, auch bei KDE 5, ich glaube denselben Fehler werden sie in der Form noch nicht mehr machen.
1: Ja, ich weiß ich weiß nicht, ob man KDE 4 jetzt und 5 wieder in dieselbe Richtung customizen kann, aber ich habe halt das so bis ins letzte Detail customized und schön für mich gemacht. Und das ging lange Zeit bei, bei KDL 4 nicht. Ich glaube, mittlerweile geht es auch wieder. Aber ja. KDL 3.5 war halt schon auch cool.
0: <lacht> so, ansonsten soll bei diesem mobilen Betriebssystem die Privatsphäre im Vordergrund stehen, was sie ja quasi fast allen bisherigen Betriebssystemen voraus haben. Ja? Jolla hatte sich zwar auf die Pfanne geschrieben, irgendwie offen zu sein und auf die Community zu hören, hat aber bisher nicht wirklich viel open Source von dem, was sie eigentlich versprochen hätten. Äh, Android, gar keine Frage iOS? <lacht> Firefox OS? Ja, okay, aber es ist nicht unbedingt der zentrale Punkt und bei einigen Apps würde ich auch durchaus dran zweifeln, dass das so stark schön begrenzt ist, dass da die Privatsphäre auch äh, gut und gerne ähm mal so ein bisschen, naja, umschifft wird, so ungefähr. Was haben man noch so für Betriebssysteme? Ubuntu-Phone, man weiß es nicht. Ne? Es ist halt Canonical, da kann alles bei rumkommen. Man weiß es nicht. Und wenn, wenn äh, die KDE-Jungs da die Idee haben, dass da Privatsphäre im Vordergrund stehen soll, dann applaudiere ich ganz leise und warte ab bis 2016. <lacht> Gut, äh, eine andere Firma, und zwar eine ziemlich große und inzwischen auch sehr, sehr alte Firma, nämlich IBM, hat mal wieder ein paar Sachen open sourced. 50 Projekte, um genau zu sein. Und zwar sind darunter unter anderem so Apps bezüglich Healthcare, Retail, Insurance und Banking. Insurance ist Versicherung, Banking ist klar. Retail ist so Verkauf, Einzelverkauf und so. Das sind so, so ja... Also diese diese Apps äh, sind halt speziell von IBM irgendwie als als Standard wahrscheinlich ausgelegt so quasi für als Produkt werden die dann angeboten so von wegen sie können diese Apps hier nutzen ich bin jetzt gerade ich weiß jetzt tatsächlich nicht ob das ähm, also ich, soweit ich das gesehen habe, sind das Mobile-First-Apps, aber ich weiß nicht, ob auf welcher Basis, also in, ob Android, iOS oder so, ob das alles dasselbe ist oder so, Ich keine Ahnung. Das stand leider in der Pressemitteilung von IBM leider nicht so nicht drin. Aber interessant ist halt, dass sie noch ein paar Sachen, weitere Sachen äh, Open-Source haben, nämlich ein paar äh, Anal äh, Analytic-Tools, unter anderem Activity-Streams, und der Name kam mir bekannt vor und ich kann mich erinnern, dass ich das, glaube ich, schon mal erwähnt hatte in einer Linux-Launch. Es geht darum, dass man Informationen über das Nutzerverhalten bei Programmen sammelt. Also das heißt, ich benutze GIMP und zwischendurch werden dann Informationen über mich gesammelt, die ich dann in GIMP benutze und wie ich GIMP benutze. Und diese Informationen über das Nutzerverhalten werden dann dementsprechend weitergesendet. Oder... Weil es zum Glück bei Gimp ja in der Form zum Glück nicht so stattfindet. Bei Firefox ist es teilweise so. Man hat ja da auch ebenfalls irgendwie so kleine Fähnchen und Häkchen, die man setzen kann, ob man in Anführungszeichen getrackt wird und das Nutzerverhalten so ein bisschen äh, beguckt wird, ähm, damit äh, die Software besser wird. Ob sie dann auch besser wird, weiß man dann nicht. Aber ja, warum nicht? Eine andere Sache war noch Analytics for Apache Spark. Äh, Apache Spark ist äh, für Cluster Computing zuständig. Und äh, dass man da eben nochmal analysieren kann, wie denn genau da die das jeweilige Cluster agiert und so und dass man alles da unter Kontrolle hat, ist auch sehr schön. Sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die man sich jetzt täglich reintun würde und täglich benutzen würde, aber in speziellen Bereichen wird es sicherlich nicht ganz uninteressant aufgenommen werden. Und wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar Sachen, die wir genannt haben. 50 Projekte insgesamt ist natürlich erstens eine schöne Zahl und zweitens, ja... Auch da würde ich leise applaudieren an IBM, dass sie das so machen. Es ist sehr schön. Ja, Hätte man sich vielleicht vor 10, 20 Jahren, also vor allem vor 10 Jahren wahrscheinlich so nicht gedacht. Gut, kommen wir. Ich bin damit durch. Uh, noch irgendwie Kommentare hm. zu Open Source? Nicht direkt. Ich finde das find ja super. Ja, ist hm. unterstützenswert. Uh, los geht's. Zockerecke. Zockerecke. Ja, ja, ich weiß, man soll den Titel der Kategorie nicht sagen. Vor <lacht> allem, weil der Jingle auch nur aus dem Titel besteht. Genau. <lacht> größtenteils. Ja. Ja.
2: Die ist etwas voller geworden.
0: Ja, ja, ich habe da mal so ein, zwei Sachen <lacht> ergänzt. <lacht> ähm, ja.
2: ähm, Eins meiner ge Lieblingsspiele. Genau, sag doch, erklär doch mal kurz, was Kotor ist.
0: Was also ich soll erklären, was Kotor ist. Nein, der, ich, ich Old Republic es ist ein großartiges Spiel. Damals von BioWare, äh, weiß ich nicht, Ende der 90er oder was, äh, produziert worden ist. Ein äh, Role-Playing-Game, ist ein RPG. Und ihr spielt naja, ein, jemand, einen, eine Person, die nicht mehr weiß, wer sie ist, im Star-Wars-Universum. 6.000 Jahre vor den Geschehnissen, vor den Filmen, also vor den ersten Filmen, 6.000 Jahre davor. Das heißt, da Sith und Jedi sich noch richtig, da haben die sich gegenseitig auf die Mappe gekloppt und so weiter. Da gab es auch noch dementsprechende Planeten, wo Sith und und Jedi's ausgebildet worden sind. Ah, ganz großartig. So Und zu der Zeit quasi im Star-Wars-Mittelalter spielt Knights of the Old Republic. Und davon der zweite Teil... Ja.
2: Genau, Is den gibt es jetzt für Linux. No. Äh, zehn, zehn, nach, zehn Jahre nach Release des äh, zweiten Teils. Großartig. Ja, da, da, da haben sie tatsächlich noch mal, äh, also äh, vor allem, also das, das hat, wurde von einer äh, Portierungsfirma namens äh, Aspire, äh, Aspire gemacht. Ja. Hm? Die kennt man, die machen ja einige Portierungen. Ähm, Mithilfe von von hier äh, Lukas Arts und ähm, Disney, so also irgendwie, ich glaube, die waren dran beteiligt. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie wie die dran beteiligt werden, aber die hatten jedenfalls für Hilfe von diesen Firmen. Ähm, ja. Genau, sie äh, haben jetzt Linux und MacOS Support eingebaut und äh, höhere Auflösung, also so 4K und 5K Auflösung, was schon ordentlich viel ist. Ähm, und ich meine, auf so einer hohen Auflösung mit so, mit naja, verhältnismäßig schlechten Text, Texturen und so naja, aber es, es hat jetzt auch Breitbild-Support äh, was doch ganz wichtig ist, wenn man das heute spielen will. Ich habe glaube ich mhm. Knights of the Old Republic 1 mal ein bisschen angespielt und das hat keinen Support für Breitbild das ist ein bisschen komisch Ist es also, inzwischen
0: auch auf Linux portiert worden, 1? nee oder? ich glaube nicht nee. Schade, also wenn wenn eins portiert ist, dann hole ich mir auch zwei dann irgendwie im Bundle oder sowas, mhm. also sobald sie eins portiert haben, bin ich voll dabei, weil ich habe es jetzt glaube ich 15 mal mindestens versucht, Knights uh, of the Republic den ersten Teil auf meinen Rechner mit Wine und so weiter zu installieren, das funktioniert nicht, ein anderes Projekt, mhm. was versucht das umzusetzen ist uh, Xorios. Hatten wir auch mal eine Zockerecke? Da geht es darum, dass die Engine, die BioWare damals verwendet hat, quasi Open Source, eine Open Source Implementation davon gibt. Da gab es jetzt auch vor kurzem irgendwie die Version 0.2. Da kann man vielleicht mal reingucken, aber das sieht alles immer noch nicht so ganz sauber aus und deswegen so eine Portierung ist manchmal ganz schön.
2: Jo, genau. Ähm ja, zu hoffen, dass sie das auch machen.
0: Dass die Controller unterstützt werden, finde ich total genial. Ja, ähm, also, genau. Ja. Sie haben
2: jetzt auch ganz viele neue Controller äh, unterstützt, äh, werden vom Spiel unterstützt, unter anderem der Xbox 360 Controller und PS3 und PS4 Controller. Also ja. kann man, so gut wie jeder sollte jetzt hoffentlich das, äh, mit Controller spielen können und ich denke mal, dass das lohnt sich dann auch.
0: Würde ich dann auch gleich ein, eine Thematik dann äh, vorziehen, auch wenn wir sie jetzt gerade noch in den Tipps und Tricks hatten, nämlich mhm. was Controller-Support angeht unter dem Big Picture-Mode in Steam. Genau. Hast du das mal verwendet?
2: Ja, ich habe es tatsächlich, äh, also den Big Picture-Mode habe ich benutzt und auch ähm, dieses Tool, also im in, in Big Picture-Mode gibt es ein Tool, um einen Controller zu konfigurieren. Ähm, und damit lässt sich halt, dieser Tipp bezieht sich also auf den Xbox 360-Controller ähm, und damit lässt sich halt eine Config anlegen, so dass man äh, mit mehr Spielen den Controller benutzen kann. Also sie, das Beispiel ist irgendwie Portal 1 und äh, Team Fortress 2 und so und ein paar andere Valve-Spiele funktionieren halt irgendwie erst nachdem man das macht. Ja.
0: Also ich habe das, ich habe hier so ein, so, ein, so ein Wireless Modul vom vom Xbox Controller. Ich finde ja den Controller echt, also es ist großartig. Der passt wunderbar in die Hand. Das ist ganz ganz toll. Das macht richtig Spaß, damit zu spielen. Ähm, so und deswegen und weil ich jetzt die letzte Zeit äh, die meiste Zeit irgendwie auf der Xbox sonst immer auch gezockt habe, war für mich die Umstellung auf die Tastatur immer so ein bisschen und Tastatur und Maus so ein bisschen hm, ja irgendwie, also zumindest für manche Spiele, wo ich mir gedacht habe, na ja, so grobmotorisch darf man hier dann doch gerne mal sein. Und ich muss sagen, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch vor kurzem den Big Picture Mode überhaupt erst in Anführungszeichen dafür entdeckt, dass der dieses diesen Supporter anbietet mhm. und habe dann einfach mal äh, ausprobiert. Es funktioniert grandios. Sanctum 2 habe ich damit gespielt. Ganz, ja. ganz großartig. War sowas von buff dass es so mit allem drum und dran wunderbar funktionierte. Ganz, ganz toll. Äh, ja. Besser, als wenn man alles selber dann einstellt. Aber wäre natürlich schön, wenn es irgendwann mal, also es gibt ja einige Tools, die das anbieten. Xbox DRV zum Beispiel und ähm, Q-Joystick oder Joypad oder so, ist nochmal so ein Programm, womit man quasi äh, da, für jedes einzelne Spiel Profile anlegen kann, wie der ja. Controller reagiert. Das ist also, ein Riesenaufwand. Ja,
2: das Ding ist halt, wenn das vom Spiel unterstützt wird, unter den, äh der Controller, dann ist alles super. Ähm, ja. Beziehungsweise es gibt noch die Möglichkeit, dass die die äh, äh, die Unterstützung von Co Controller verschlammt haben bei der Portierung von Windows oder so. Ähm, mhm. Dann funktionieren manche Tasten nicht und so. Äh, da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass man den Entwickler einfach anschreiben kann und die fixen das dann auch ganz gut. Ähm, ja, und wenn es halt gar nicht unterstützt wird, dann... Oder halt irgendwelche anderen Probleme gibt, dann muss man sich halt behelfen und da irgendwie ein Profil anlegen. Genau. Das also ist dann ein bisschen aufwendiger, leider.
0: Es fehlen mir jetzt irgendwie noch so ein, zwei, drei Spiele, wo ich schon so denke, oh, da wäre schon geil, wenn es da jetzt noch Controller Support gibt. Also Interstellar Marines zum Beispiel ist ein Shooter, äh, wo jetzt die meisten Leute sagen, du weißt, also da würde ich mal gerne mit Maus und so weiter agieren. Aber mhm. Interstellar Marines ist vom Stil her einfach ein bisschen langsamer und nicht so flippig wie manch, anderer, äh, wie manch anderes Game, so Counter-Strike und so. Und dementsprechend würde das ganz gut passen. Und das habe ich bisher noch nicht gefunden. Also ist bisher noch nicht unterstützt.
2: Ja, das, das ist aber auch auf keiner Plattform unterstützt, so wie ich das sehe. Mm -hmm.
0: Deswegen ja. hoffe ich mal, dass das vielleicht irgendwann kommt. Ja. Okay, das dazu. Äh, wir haben einen Blogbeitrag äh, zu der Thematik äh, noch verlinkt, wie man das macht. Und ansonsten einfach gerne den Big, Big Picture Mode nutzen. Das ist ganz, ganz großartig und funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, nicht bei allen Spielen. Kommen wir zu ein paar anderen Spielen. Und zwar Terraria für Linux ist veröffentlicht, also kommt also damals, äh, am, am 24. Juli ist es veröffentlicht worden, jetzt ist Beta. Äh, Terraria ist so ein bisschen so ein 2D-Minecraft. Ja, Ihr könnt, ähm, ihr habt wirklich so Worms-mäßig, habt ihr halt so eine 2D-Ansicht und grabt euch dann irgendwie nach unten und äh, findet dann Zeugs und es ist natürlich ein bisschen ausgefeilter in manchen Bereichen als Minecraft und ähm, ihr habt dann auch noch die Ver die Möglichkeit natürlich auch einen Mehrspielermodus zu haben, könnt dann Waren austauschen und so ein Scheiß. also ganz großartig und das gibt es halt auch für Linux erstmal in der Beta-Version und ist jetzt, glaube ich, auch eine Open-Beta, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, äh, ihr könnt alle erstmal testen, könnt dann dementsprechend Re Reviews schreiben und Bugfixes einbringen oder zumindest Bug-Reports reinbringen. Und dann freut sich der Entwickler und äh, sicherlich einige andere Spieler auch, wenn die dann gefixt werden. Dann ein bisschen anderes. Oder oh, hast du, hat einer von euch mal Terraria ausprobiert oder spielt das einer regelmäßig von euch?
2: Also, ich habe mehrere Videos dazu gesehen und streamt und so. Es Sieht interessant aus. Es hat, also contentmäßig ist das weit hinter, also vor Minecraft. Das hat so viel mehr Content. Also, da so irgendwie an, an Bossen und so, die man dann beschwören kann. Und Ausrüstung gibt es unendlich viel. Da hat man dann ein bisschen mehr zu tun. Wobei ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass das Spiel einfach besch etwas beschränkter ist, in dem Sinne, dass du schon kreativ sein kannst. Ist aber irgendwie auch schneller geht, irgendwas zu bauen und so und es irgendwie nicht so super spannend ist, in in, in der 2D-Welt kreativ zu sein und das dann eher ein Fokus hat auf dieses ja, Adventuring, Bosse bekämpfen und so. Ja. Ja? Äh, nee, egal. Okay, okay. Ähm, dann haben
0: wir noch ein anderes Spiel und zwar Cradle, was jetzt ähm auf Steam zur Verfügung steht und mit der Unigen, Unigen, nicht Unity. Warum heißen die alle eigentlich so ähnlich? Ja? Also mit der Unigen Engine funktioniert und es sieht echt hübsch aus. Das ist ein First Person Sci-Fi Adventure. So ein bisschen, ja, so Point and Click mehr oder ja, Point and Click ist auch wieder nicht ganz richtig, aber ihr seid halt ihr seid halt in der First-Person-Ansicht und könnt dann dort im, im, äh, im Ego im, in der Ego-Ansicht dementsprechend äh, Schubladen aufmachen. So ein bisschen wie amnesia teilweise. Ist ganz hübsch. Und äh, die Story ist: ähm, Ihr seid Protagonist und ihr sollt ein mechanisches Mädchen zusammenbauen. Dazu braucht ihr natürlich dementsprechende Teile und müsst dementsprechende Vorbereitungen treffen und so. Es sieht ganz, also wie gesagt, optisch sehr sehr ansprechend. Und ähm, neben diesen wunderschönen Landschaften gibt es auch echt ganz ganz tolle Musik, so wie man, so wie ich das oft aus dem Walkthrough, äh, was wir auch noch verlinkt haben äh, in dem Beitrag, ähm, das ist ganz großartig auf jeden Fall mal reinhören und es gibt irgendwie noch ein Geheimnis storytechnisch um den Themenpark der in der Nähe dort ist und alles ist so ein bisschen ja es ist noch nicht mal so ganz postapokalyptisch ja es gibt also man also es ist es ist so ein Mischmasch aus postapokalyptisches und und sci-fi thematisches deswegen da einfach mal reingucken weil es äh, für mich ein bisschen mehr als so der sonstige als manch anderer äh, Adventure Spaß da aussieht
2: ja, also ich, ich habe es auch auf Greenlight unterstützt und so. Also das Spiel verfolge ich auch selber ein bisschen. Mhm. Uh, habe es aber jetzt noch nicht gekauft, weil es sieht nett aus so, aber also Vollpreis ist mir das gerade noch zu viel. Das kaufe ich dann irgendwann, wenn es im Angebot ist oder so. Ja,
0: das habe ich jetzt letztens bei ähm, Bioshock Infinite, äh, Infinite gemacht. Ähm, Ich muss das mal anspielen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist auch, glaube ich, der einzige Bioshock-Teil, der mir vielleicht sogar Spaß machen könnte. Mal gucken. <lacht> ich bin mal gespannt. Ähm, Kommen wir zu Gnomoria, das ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen ähnlich Terraria, aber es ist so ein isometrischer äh, Ansicht, ne? diese Draufsicht, diese äh, Vertikale. Ist pixelig, 8-Bit-Musik, ist äh, ein, wie es sich selber definiert, ein Sandbox-Village-Management-Game. -Manage Ihr habt also eine kleine äh, Gnom, ein kleines Gnomendorf und müsst das organisieren. Ja, dann muss Da äh, Ähnlich wie bei Siedler muss dann gesagt werden, hier baust du was an, da hackst du Holz und hier hauen wir noch ein äh, Gebäude hin und so weiter und so fort. Und es können natürlich auch feindliche Lager angreifen, feindliche Gnome. Das ist sehr, sehr schön, das ist derzeit im Early access ähm, und äh, ist auch äh, da auch optisch und auch musikalisch äh, wer auf 8 Bit und Pixel Grafik steht äh, sehr ansprechend. Eine andere Geschichte äh, ist auch noch mal Pixelgrafik und auch noch mal isometrisch. Das ist das erste Spiel auf Steam, das erstmal erstmal Only Linux ist. Und da bin ich echt, äh, das finde ich doch, das hat mich schon, hat mich schon ein bisschen aus den Socken äh, gehauen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich, egal ob es Indie ist oder nicht, dass ich ein Entwicklerteam hinsetze und erstmal eine Version in Linux, für Linux baut, für SteamOS baut und danach erst aller Weiteren kommen. Ja? Ist natürlich oh. nur ein Indie-Game, aber ist trotzdem cool. Das Spiel heißt Don't Be a Patchman. Und man soll, erst soll man, glaube ich, alle. Sheeple, ja, das ist ein Begriff aus der Verschwörungsszene. Da geht es um People, die Sheeps sind, also Leute, die Schafe wie Schafe in einer Herde einfach nur einen Führer brauchen, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und man selber spielt Patchman. Und dieser Patchman sah, äh, führt erstmal alle, also beeinflusst erstmal ganz stark alle diese Sheeple. Ja, all diese anderen Figuren. Ähm, man läuft dann halt in so einer Welt rum, verkleidet sich und versucht dann eben die Leute da zu beeinflussen, sammelt dadurch Punkte, ganz, ganz witzig gemacht eigentlich mit so Grafiken und Formen und so weiter, Farben und Formen die dann aus den Leuten rausgesogen werden oder in die Leute reingedrückt werden. Und nachdem man dann eine Weile lang in der in der Wildnis verbracht hat und von diesen Schiebeln nichts mehr zu tun, mit denen nichts mehr zu tun hatte, versucht man denen dort Quasi zu helfen äh, gegen eine Drohnenarmee, indem man nämlich anfängt, nach und nach die ganze Plakate, die ganze Propaganda da abzureißen. Das ist auf sehr, sehr witzige, übertriebene und, und vor allem sehr fantasiereiche Weise tatsächlich ein nicht gerade unpolitisches Spiel. <lacht> ich finde es tatsächlich ganz niedlich. Aber es soll auch vor allem, glaube ich, eher eine Satire auch an diese typische Verschwörungstheorien und so weiter sein. Und deswegen finde ich das auch mal wieder ein besonderes Spiel, was man sich vielleicht mal angucken sollte. Was jetzt äh, doch mal abweicht von den typischen, die man so kennt, von Storyverlauf und so, ne, normale Shooter und normale RPGs oder so.
2: Also, also ja. Ähm, interessant ist noch zu bemerken, dass es in den steam regul also in den Bedingungen, um ein Spiel bei Steam einzustellen, tatsächlich so ist, dass du mindestens Windows unterstützen musst. Mhm. Ähm, von daher wird's, also so, aktuell ist es glaube ich noch nicht, gar nicht möglich, dass halt ein Spiel Linux only ist. Und ich denke mal, das hier geht halt auch nur, weil sie es noch, Windows noch in Zukunft unterstützen werden. Ja. ja, ja klar, deswegen. Aber sie werden, also dass sie quasi als Ausgangspunkt erstmal Linux nehmen, ist schon sehr
0: beeindruckend, finde ich. Ja. Sehr verwunderlich.
1: Gut, ich würde sagen, wir können zum nächsten,
0: zur, zur nächsten Rubrik rüber.
1: Ich habe auch, auch noch was, was ich so, ein ja, Spieltipp. Und zwar habe ich letztens mal wieder in meine Steam-Bibliothek geguckt und habe da gesehen, dass jetzt äh, Dings, The, the Stanley Purple, äh, auch für Linux verfügbar ist. Yes, yes. Ah, also wer das, ich habe das ja damals mit Wein gespielt und wer das noch nicht gespielt hat, kann das jetzt auch nur Linux spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist. Ich habe das nur per Zufall gesehen.
0: Äh, packen wir mit in die Shownotes im besten Fall. Da das wir ist. gleich mal rauskramen. Sehr cool. sehr schön. Ja. Gut, dann kommen wir, glaube ich, weiter. Kommando der Woche ähm, Da haben wir eine Kleinigkeit. Ist, das Tool nennt sich Grill und ist ein rss Reader, äh, der auch eine Twitter-Integration hat, GPL3 und so, ganz toll. Das ist in Python geschrieben und zeigt halt alle Beiträge, die man in den Feeds hat, als Stream an. Also, einfach so in einem runter und man kann sich dann die Sachen nach und nach durchlesen. Das ist eigentlich sehr hübsch, sehr schön. Also, ist ein Command-Line-Interface-Tool äh, und ähm, ist sehr einfach zu bedienen, was ja jetzt für ein Commander, also für ein Klee-Tool nicht normal ist. Ähm, und man kann irgendwie, glaube ich, auch noch äh, da natürlich im Code dementsprechend Sachen ändern und in den Configs ein paar Kleinigkeiten ändern, damit äh, das vielleicht ein bisschen besser oder anders angezeigt wird, sodass es für den Leser schöner ist das auch im Terminal sich zuzuführen, warum auch immer. Schöner wäre natürlich, wenn es eine Tiny-Tiny-RSS-Integration äh, äh, Tiny, Tiny gäbe. Ich bin ja immer so ein bisschen darauf hinaus, dass man irgendwie äh, auch normale cli tools die jetzt halt nicht dauernd laden müssen und so weiter, alles irgendwie Tiny-Tiny-RSS, wäre gar nicht schlecht, weil damit kann man so wunderbar Sachen organisieren. Und wenn man dann die, das grafische Interface braucht, okay. Aber ansonsten würde ich das, glaube ich, auch übers Terminal lesen. Einfach so Beiträge lesen übers Terminal. Das ist ja super kontrastreich. <lacht> Warum nicht? Mhm. Äh, kennt ihr noch irgendwie SS-Feeds oder nutzt ihr irgendwie, also kennt ihr irgendwie Anwendungsfälle, wo SS-Feeds in, in, in Terminal irgendwie Sinn machen oder grundsätzlich irgendwie noch Tools oder benutzt okay. ihr andere Sachen, die jetzt derzeit irgendwie im Terminal bei euch aktuell sind, die euch aufgefallen sind?
2: Also ich benutze nicht in der Richtung, ich benutze ein Web Web-Tool zum ah. Feeds-Lesen.
1: Okay. Ich auch. Na gut, dann auf auf. Achso, schon wieder nächste Kategorie. geht das schnell.
2: Tipps und Tricks. Oh, so, jetzt nehmen wir
1: auch wieder auf, weil dieses yeah, Stop Recording yeah. drin war.
2: Weißt so, du, was, jetzt, das ist, das, weißt, was das Schöne ist? Jetzt läuft alles
0: wieder. Weißt du, was das Schöne ist, Duxie? Du darfst das später schneiden. Ja, ich der, der <lacht> darf das alles schneiden.
1: Ich habe uh, das eine Weile nicht gemacht.
0: Ja, das ist ein Otto, ist, ist doch gar kein Problem. Und ich hatte so
1: fünf Minuten Zeit zum Vorbereiten. <lacht>
0: Okay, gut. Also, äh, dann machen wir hier mal schön und schnell die Tipps und Tricks durch, weil da sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Unter anderem Pinry. Pinry ist ein äh, Pinterest Klon quasi. Es ist also eine, eine, eine ja, ein Web, Web Interface oder ein Web, äh, wie soll ich sagen, so eine Art Webportal. Jetzt nicht, wo ihr euch mit anderen Leuten austauscht, sondern wo ihr einen Account macht und dann eben dementsprechend auf eurer Seite Sachen postet, ja, Ihr findet irgendwo, ihr könnt dann irgendwie einen Bookmark setzen. Ähm, ihr surft alles auf den... Also, um erstmal zu erklären, was Pinterest ist. Meine Güte, fangen wir ganz am Anfang an. Pinterest ist ein, ein eine, ja, Social Network, wo ihr vor allem Fotos und Bilder, Grafiken, die ihr irgendwo im Netz gefunden habt, verlinken könnt und dann in eurem Stream erscheinen. Die könnt ihr dann auch resharen und so weiter und so fort. Ganz toll. Ja? Braucht keine Sau, aber hat tatsächlich wahnsinnig viele, viele ähm, User dazu kommt, dass eben auch viele Designer das gerne nutzen, weil sie damit dann eben auch ihre Sachen promoten können. Oder so eine Art Playlisten, also Fotoalben fertig macht oder Bilderalben. So ein Tool ist eben Pinry. Genau auch, nur halt eben weniger der Social Network Gedanke, sondern eher, ich bin im Netz unterwegs und möchte gerne self-hosted auf meinem Blog zum Beispiel, möchte ich darstellen, welche Bilder ich gefunden habe und möchte anderen daran teilhaben lassen, ohne gleich irgendwie die Anbindung an Twitter oder an Pinterest zu haben. Dafür ist Pinry geeignet, ist soweit ich weiß in Python geschrieben und äh, lässt sich, äh, gibt's da auch, es gab früher mal eine Demo-Instanz, die ist leider nicht mehr da, aber man kann sich das Tool mal so angucken. Es ist an sich eine sehr, sehr schöne Idee, um quasi äh, mehr Tools oder mehr mehr Social-Media-Zeugs, was es so gibt, äh, wieder in, in so self Hosted bereiche zu bringen, also auf dem heimischen Server auszuführen und weniger auf Drittanbieter angewiesen zu sein. Ja, dann kommen wir zu YAR, also Y-A-R-R, -A äh, nee, -R -R, äh, Yet Another RSS Reader, ist ähm, ein sehr, sehr niedliches Tool, sehr einfach, sehr, sehr einfacher RSS Reader, ähm, der auch den Text sehr, sehr schön lesbar darstellt, ja, in großer Schrift und so und man kann auch selber an den Syntax ein bisschen schrauben, so dass es dementsprechend hübscher angezeigt wird. Einfach ganz normal, schwarz auf weiß, aber dabei schlicht minimalistisch und hübsch. Ist jetzt halt nichts für Leute, die jetzt wahnsinnig viel lesen oder auch ihre Podcasts in RSS4 packen. Ich glaube, das wäre einfach too much. Aber wenn ihr gerne Blogs abonniert habt die lange Texte haben und so weiter, dann ist das vielleicht was für euch. Und ihr gerne lest, dann ist das vielleicht was für euch, weil, soweit ich weiß, gibt es auch irgendwie eine mobile Ansicht zumindest, dass das ordentlich angezeigt wird und ihr da ordentlich ähm, auch auf dem Smartphone weiterlesen könnt. Aber, wie gesagt, müsst ihr eben dementsprechend selbst, in, äh, selbst hosten. So, wer hatte noch nicht... Also... Ich sag mal, wenn man sonst mit irgendwie Freunden zusammen irgendwie YouTube-Videos sieht oder so, das macht man meistens nicht so in der Form zusammen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir gucken jetzt hier alle gleichzeitig dasselbe Video. Meistens läuft es darauf hinaus, dass einer den Link schickt, das Video schon kennt und dementsprechend gesehen hat und dann darauf wartet, dass der andere mitlacht. Oder dass man irgendwie versucht, so relativ synchron das Video zu gucken. Das ist okay, geht. Aber ein bisschen cooler wäre es natürlich, wenn automatisch das Video synchronisiert wird an der Stelle. Das heißt, wenn einer das Video anhält, hält es bei allen anderen Leuten auch an. Und so ein Tool ist SyncPlay. Das ist eine Instanz, die euch auf den Server aufsetzt. Dementsprechend werden nur Informationen über den derzeitigen Stand, also wo jetzt die werten Personen gerade äh, im Player sich befinden vom, vom Timecode her, die werden, die, die schicken da quasi die Informationen hin und her und das wird synchronisiert vom Server und dementsprechend muss halt auch jeder dieselbe Videodatei Video haben, damit das auch passt ihr guckt also ein YouTube-Video, was im besten Fall alle runtergeladen haben oder gestreamt wird oder so, was ihr auch ja über ein VLC zum Beispiel machen könnt, sitzt zu dritt im Mumble, wollt euch darüber unterhalten, weil das Video geht anderthalb Stunden oder was auch immer, ja, und ihr wollt zwischendurch Pause machen, wollt darüber diskutieren oder was auch immer, ähm, oder wollt einfach das gegenseitige Lachen hören, damit das so ein bisschen Kinoatmosphäre habt, hat, hat dann verknüpft ihr euch über diesen Sync Play server Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das über noch ein weiteres Plugin gemacht wird. Das müsste ich noch mal nachgucken. Äh, unterstützt werden derzeit nicht nur VLC, sondern der Media Player Classic, ähm, der MPV, was ein großartiger Player ist nebenbei, den Minetti mal äh, äh, ja, aus unserem Chat und aus der Community mal äh, empfohlen hat, großartiger Player. Und der M Player 2, der funktioniert auch so.
1: Was ist der Media hm. Player Classic.
2: Media Player Classic, mhm. ich bin also MPC mhm.
0: mp HC. Das
2: ist es ist nicht der Windows Media Player Classic, nee. oder?
0: Nee, das würde mich jetzt also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ja, gibt's den noch? Aber ja. ich weiß halt
2: auch ich nicht welcher Player, als sonst, ich habe von dem noch nie gehört. Ich habe tatsächlich letztens jemanden gesehen, der den Media äh, Windows Media Player Classic benutzt hat. <lacht> Und er hatte Auf Features, so die sonst XP. kein
1: einziger Player hatte. Ich war, das müsste ja doch mit XP sein, Was denn? oder? In äh, spätere also in
2: dem Fall ging es darum, äh, Scream-Captions äh, zu machen von äh, Videos und irgendwie ja. war der, der Ablauf im äh, Windows-Media-Player-Classic einfacher als im VLC. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Nee, aber ich finde das eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool. Damit kann man quasi sich den Kinobesuch sparen. So von wegen, wollen wir uns sollen wir Geld ausgeben, um in einen neuen Film reinzugehen? Nee, lass uns einen alten Film gucken zusammen, den jeder von uns hat, aus welchen Gründen auch immer. Weiß ich nicht. Ähm, das kann man zu dritt, zu viert oder auch zu fünft machen und dann alle im Mumble treffen oder so. Ich kann mir das ganz witzig vorstellen. Ja? Das ist aber also, auch so ein, so ein Tool, wo ich so denke, Home Alone, ja, so, so die komplette Vereinsamung der Gesellschaft. Ganz Großartiges dafür.
1: <lacht> also ich, ich weiß, also wir hatten das früher irgendwann mal ausprobiert, äh, dass man zumindest YouTube-Videos über Google Hangout auch synchron anschauen kann. Oh, oh Gott. Ja. ja, aber man da. will ja im besten Fall keinen,
0: der dazwischen hängt, außer der eigene Server.
1: Ja, YouTube-Videos sind sowieso bei Google. Bei Google. Ob du die ja. jetzt über Hangout dann auch anguckst und Google <lacht> mitschaut, ist Ach, dann Mann, das war, so ziemlich das egal. Schon. Und Die du kannst,
0: Information, die du an Google <lacht> weitergibst, ist wertvoll, wie Gold.
1: Und, und du kannst ja immer noch äh, über, über Mumble dich unterhalten und Google einfach nur das YouTube-Video synchronisieren lassen. Ich meine, nur so, wenn jemand jetzt mal ganz schnell das braucht und nicht noch einen Server aufsetzen muss oder irgendwie einen, einen Player äh, aufsetzen muss und das Plugin da tun oder weiß ich was, das funktioniert halt out of the box, wenn man das mal schnell braucht. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn man nichts gegen Google hat. Aber ah, funktioniert glaube ich nur mit
0: YouTube-Videos. Ja, aber das ist echt schlimm. Also man kommt halt um YouTube echt nicht rum und um Google grundsätzlich. Um Apple komme ich rum. Ja, Apple weiß ich nicht. Hab ich nichts. Apple weiß nichts von mir. Vielleicht aus früherer Zeit mal, aber die ja. wissen sonst nichts. Aber aber bei selbst Facebook weiß nichts. Also auch wie gesagt aus früherer Zeit mal, aber auch nicht. Aber um Google komme ich um Gottes Willen nicht rum. Ich muss auf YouTube surfen. Ich muss also ich ich muss mir da
1: die Informationen teilweise ja, suchen. Es geht nicht anders. Du kannst aber auf YouTube auch ohne Google Login surfen.
0: Ja, darum geht es. Ja, das ist richtig. Ja, Ich versuche ja auch, das Mö Möglichste zu vermeiden. Aber ich kann halt nicht, ohne dass meine IP, wenn es auch eine dynamische ist, meine IP bei Google mitgeloggt wird und geguckt wird, was ich denn so mir angucke. Ich habe ja auch Cookies, also dass das Cookies direkt automatisch gelöscht werden, nachdem ich den Tab gebändet habe. Und die ganzen, ganz viele Blo Blocks, Blocks, Blo Blocker, Blocker, so. Das ist richtig. Blocker ganzen Tools, Add-ons und so weiter. Ähm, ja. Gut, lassen wir das. Wir kommen yeah. zu einem anderen Tool. Markdown. Nutzt ihr regelmäßig Markdown? Postet ihr so viel auf Diaspora, dass ihr unbedingt regelmäßig Markdown benutzen muss, müsst und wollt?
2: Also ein bisschen ja, immer halt in Diaspora.
1: Ja, GitHub hat auch Markdown und Man äh, Lubio hat auch Markdown und Markdown ja. kann man überall mal brauchen.
0: So ist es. Und wo kann man es noch gebrauchen? In einem Blogging-Bereich, beziehungsweise im CMS-Bereich. Deswegen gibt es ein schönes Markdown-CMS. Das Ding nennt sich hier Yellow, wie die Farbe. Und ähm, es gibt quasi so gar keine, also das, das Tool ist sehr sehr spartanisch, aber es sieht auch ganz hübsch aus. Also jetzt nicht das Tool selbst, sondern das, was man damit machen kann. Es ist sehr simpel, ja. Es ist wie, wie ganz normal. Ja, Jekyll ist nicht so. Aber es gibt so ne statische Blogs, die halt ähnlich funktionieren äh, oder statische Blog-Software. In dem Fall geht's um, also geht's bei Yellow, dass ihr braucht ihr keine Installationsroutine zu erfüllen, ja, keine Datenbanken irgendwie großartig ausfüllen, das könnt ihr wohl, aber müsst, muss in dem Fall ja nicht, weil, wofür? Denn die ganzen Markdown-Sachen werden einfach als Files, als Dateien bei euch auf dem, auf dem Server gespeichert, in einem speziellen Ordner, der Content heißt, das Ganze ist irgendwie umgesetzt mit PHP, ähm, es gibt kein Admin-Backend in dem Sinne, es gibt nur, dass ihr zwischendurch mal einen Beitrag editieren könnt, auch direkt auf der Webseite und eben nicht immer darauf warten müsst, ähm, es gibt kein im Hintergrund arbeitendes Framework großartig, äh, wenige Konfigurationsmöglichkeiten, aber ausreichende wohl. Und ansonsten, wie sagt man das ein bisschen hübsch und gut ist. Und ich finde das für für so Kleinigkeiten, wenn man irgendwie Kleinigkeiten, so so Projekt, äh, so, so eine Projektseite machen möchte für ein Tool oder so, also für, für was selbstgeschriebenes oder für irgendwie eine Veranstaltung oder so, ist das doch super. Weil Markdown kann jeder
2: halt sehr minimalistisch. Ja. Wenn man halt mehr Features braucht oder so, dann ist es halt doof.
0: Ja, ja richtig. Dafür ist es ja halt auch nicht ausgelegt. Ne? So ein Jackal ist ja auch nicht dafür ausgelegt, dass jetzt da unfassbar viele Features drin sind. Nun, Kommen wir jetzt noch zu den letzten Link-Tipps, die wir noch haben. Erstens gibt es einen kleinen Blogbeitrag über eine eigene Distribution, die man anlegen möchte. Da gibt es äh, Tools wie Systemback oder DistroShare, die das möglich machen, ShellScript. Und Distroshare.com ist zum Beispiel ein eine Website, wo mehrere unterschiedliche Distros, die man selber anlegen kann, also jetzt nicht so in Form von und auch nicht in der Größe von Debian oder, oder Ubuntu oder so, sondern wo es einfach darum geht, dass ihr sehr angepasste Distributionen habt. Zum Beispiel für die Schule, ja, dass ihr da, man muss immer lieber dabei sein oder dies oder jenes, wo einfach die Einarbeitung oder das Ändern des Betriebssystems länger braucht. Da könnt ihr mal reingucken, einfach dass die Tools von euch vorge also die die ihr installiert habt, die Programme einfach vordefiniert sind, ja? Ich will nicht Empathy, ich will Pigeon und so, solche Sachen. Da könnt ihr euch mal ein bisschen schlauer machen, das ist sehr schön vom e-trick äh, von -trick de und äh, beim einem weiteren Linktipp von mdosh.de ist äh, Runalize, das ist ein webbasiertes Lauftagebuch. Was aber nicht nur zum Laufen verwendet werden kann, was ganz cool ist, sondern auch zum fahren, Schwimmen und Hanteltraining und so. Es ist quasi so Self-Tracking, nur halt ohne dauernd ein Device mit sich zu schleppen. Und es ist auch noch selbst hostbar natürlich. Ja, sonst würden wir es hier kaum vorstellen. Es ist echt cool, weil so Portale vorstellen ist ja langweilig, ja, wir jetzt sagen, ja, guck mal da. Also, das kann man selber aufsetzen. Sieht jetzt, naja, okay aus, braucht man aber nicht unbedingt. Also vom Aussehen her. Aber es ist. Okay, man kann das, man man hat wenigstens einen Überblick. Man also man kann aber neben äh, neben dem, dass man einfach nur Sachen sammelt, kann man auch noch, also wie wann man läuft, wie viel man läuft, äh, wo lang und so weiter. Äh, kann man auch noch Belastungswerte vergleichen. Da macht man also bestimmte Berechnungen. Wie stark wurde ich jetzt bei dem und dem Bereich belastet? Das wird errechnet äh, in, mit den Daten, die ich halt vorgebe. Ja, Ich habe so und so lange für die und die Strecke gebraucht und, äh, so, und da so und so viel Höhenmeter überbrückt und so weiter. Und da wird, äh, da wird raus der Be Belastungswert errechnet. Und den der gibt an, im Vergleich zu anderen, also, dass man dann jeden Tag quasi oder jedes Mal, wenn man laufen war, einen Belastungswert hat. Er geht quasi an, wie fit man gerade ist. Ja, wie stark musste ich mich belasten? Oder bin ich jetzt gerade richtig fit? Ja, brauchte mich gar nicht so stark belasten, sondern das ging von alleine. Dann äh, kann man das darüber definieren, was ziemlich cool ist. Es gibt noch eine, eine Importmöglichkeit vom Garmin Forerunner. Und, ähm, die Entwickler bezeichnen dann Runalyze zwar als Open Source Software, haben aber leider noch keine konkrete Lizenz gewählt, obwohl sie schon in der 2.1er Version sind. Das ist auch im GitHub immer noch als offener, offener Bug. Ich äh, hoffe mal, dass das so bald wie möglich nachgereicht wird. Aber es liegt halt schön im GitHub und jeder kann sich selber aufsetzen, wenn er Bock hat. Das ist sehr schön. So, zwei Link-Tipps noch. Und zwar einmal das botwiki.org. Dort gibt es, ähm, da äh, verlinken wir den Source-Code auf GitHub. Dort wird halt aufgelistet, wie man Bots anlegt für Jabber, für IRC und so weiter. Gibt so richtig schöne Anleitungen für jegliche Art von Bots, die man so machen kann. Und ein weiterer Link-Tipp ist äh, MicroMatrix, also mü Matrix. Äh, das ist eine Alternative zu MüBlock bzw. MicroBlock und MicroBlock Origin oder NoScript. Ja, so die typischen Tools, die man so hat. Ich habe das jetzt mal vorhin installiert und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Ja, es blockt halt nicht alles, sondern ich kann direkt bestimmte Sachen festlegen, die geblockt werden sollen. Also zum Beispiel Plugins, Skripte, äh, xhr, Frames. Cookies und so weiter, das kann ich alles, ich kann sogar Bilder und CSS hier aus und anmachen, das ist echt cool, für jede einzelne Domain, die auf einer einzelnen Webseite sogar angezeigt wird, also das heißt, ich gehe auf der Webseite, zum Beispiel auf The Radio CC, dort haben wir vielleicht, ich bin mir da noch nicht mal sicher, irgendwo einen Google-Link drin oder sowas, und dann wird halt gesagt, ja, hier gibt es eine Integration vom YouTube-Video oder so, äh, wollen Sie das wirklich aktiviert haben oder nicht, und dann kannst du das alles dementsprechend flecken. ja, ich möchte das gerne aktiviert haben, aber keine Cookies oder was auch immer, ja, oder das CSS davon soll nicht angezeigt werden. Ganz cool und relativ einfach zu bedienen, finde ich. Also für so ein Tool, was so viele Möglichkeiten hat. Und es soll wohl sehr, sehr schlank sein. Also sehr, sehr performance-orientiert und gut. Okay, das war's damit. Ich glaube, wir sind durch. <lacht> nicht, nicht nur mit der Sendung. Ja. Noch, noch ein paar abschließende Worte.
1: Ich dachte, wir sind durch.
0: Ja, weiß ich. Vielleicht gibt's doch was, was ihr mit auf den Weg geben wollt.
2: Startet niemals den Router neu.
0: <lacht> uh, Updatet niemals Arch Linux. Ähm, was fatal wäre, wenn es so wäre. Nein, ich habe ich habe letztens einen anderen, ich habe heute einen anderen Fehler gemacht. Ich habe mein komplettes Aufnahmearchiv von all meinen Aufnahmen, die ich habe. Deswegen werde ich mich gleich nochmal hinsetzen und gucken, ob ich das nicht recovern kann. Aber das, ist ich die Aussichten sind sind aus. Mit AirSync mache ich dauernd äh, Backups und so weiter. Und äh, ich mache aber unter von unterschiedlichen Ordnern mache ich unterschiedlich in unterschiedlicher Weise Backups. Einige Sachen kopiere ich komplett und lösche dann die äh, Source-Dateien und bei manchen manchmal ich das nicht. Naja, und dann habe ich einmal falsche Option gesetzt in einem, in einem Ordner, wo ich das festlegen wollte mit AirSync und das war der Ordner mit den Aufnahmen und dementsprechend sind alle meine Aufnahmen, die ich gemacht habe, so die ganze Geschichte von Podcast und allem drum und dran, alles weg. Das Einzige, was es jetzt Deswegen noch gibt. Deswegen
1: geht Jack nicht mehr?
0: Nein, nein, nein. nein. Aber das, das war deswegen, also deswegen ging heute, glaube ich, auch noch mitunter alles runter und drüber. Also das, das hat heute alles perfekt gepasst, ja. Heute so richtig Pechtag <lacht> Ja, gut. Also, passt auf, was ihr bei Ersing für Optionen setzt und dass nicht alles gelöscht wird. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und äh, natürlich äh, danke an Tuxi für Stream und danke an Lukas für, ja. fürs Mitmoderieren und Vorbereiten.
1: Ne, oh. hat gerade noch so ein bisschen Breaking News. Er schreibt, dass FFM-Pack-Maintainer FFM gilt, um die LibAV-Jungs vielleicht zurück ins, in, in, in die Community zu kriegen, weil da ist er auch so irgendwie aufgesplittete Community. Ja, Stimmt. Das, ja, das hatte ich Nur auch Das hat ja aber irgendwie vorher damit.
2: Genau. Vielleicht gibt es wieder eine schöne Vereinigung.
0: Ja, wie bei Node.js und IO.js. <lacht> Oder beim GCC-Compiler, war
1: ja auch so. Ja, es ist vor allem ein bisschen mühsam, weil die einen Projekte auf das eine setzen und die andere auf das andere setzen und, und man nicht beides installieren kann. Mhm. Alles klar, dann ja, klar. bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, soll ich jetzt den Jingle noch spielen? Da, Ausnahmsweise darfst du jetzt den <lacht> Wir den haben ja noch keinen anderen schluss oder? Nee, immer noch nicht. Wenn leider. ja, hätte ich den nicht, weil ich den sehr neu wäre. Genau. Aber dann, dann spiele ich jetzt den anderen Schengel.
2: Ja, tschüss. Dann Bis tschüss. in zwei Wochen. Tschüss.
0: <lacht> <lacht>